0: pour une autre édition d'Accès Pouvoir avec Luc Ferlin, Jean-François Artaud et Michel Marcoux qui est avec moi en studio. Bonjour à vous trois. Bonjour. J'adore <rire> ça. Je me, sens, je me sens comme à l'émission Les Chefs. <rire> Bonjour, Élie. Alors oui, bon, euh, on est un peu moins euh, dans la joie de vivre, euh, nous, dans l'émission, mais tout de même, tout de même, j'allais dire. On a pas mal de beaux sujets, fort intéressants. En tout cas, vous allez nous aider à comprendre la situation. Vous allez, pour nous, analyser tout ça. On va parler du Congrès de Québec solidaire. Je lance les sujets en vrac. Euh, on va parler aussi des anti-masques et des complotistes, que, des complotistes oui, pardon, de la reprise des travaux parlementaires, de la machine bureaucratique, hein, on l'a vu puis on en a déjà parlé, qui n'est pas tellement capable de produire des listes d'écoles infectées de la COVID. Il y a eu des cafouillages cette semaine. Ah, on va parler du déficit fédéral, de 500 milliards de dollars et de, ben commençons par ça, de l'abandon de la source taxe de 10 sur l'aluminium imposée par les États-Unis. Qui veut commencer?
1: C'est si vous voulez.
0: Ben, vas-y,
1: donc. <rire> bon. Alors, il y avait cette idée que les États-Unis nous imposent une surtaxe sur l'adminium. Les États-Unis, on le sait, hein. M. Trump, c'est euh, Make America Great Again, mm. donc c'est du protectionnisme euh, à outrance. La mesure où c'est américain, c'est bon. Et américains, on s'entend le plus peu possible. Les, les, les latinos, c'est moins bon dans l'esprit de M. Trump. Alors, dans cette vague-là, si on veut porter par cette vague-là de. de Protectionniste. Il a décidé de proposer une surtaxe sur, sur l'aluminium canadien. L'aluminium canadien, faut dire vite, parce que c'est 90 95 de la production d'aluminium au Québec. Mm
0: -hmm.
1: Donc, c'est l'aluminium qui est d'abord québécois. Et on a changé d'idée, finalement, quand, euh, quand on est venu tout juste pour imposer cette surtaxe-là, on a changé d'idée. Pour toutes ça, ben, de raisons, évidemment, au Canada, on va s'enorgueillir de ça, on va trouver que c'est une grande victoire. Puis, je pense que c'en est une aussi pour le gouvernement Trudeau. Ça fait du bien, hein? ça n'arrive pas souvent qu'on. Qu qu'on gagne quoi que ce soit contre les États-Unis. Donc, ça, c'est une bonne chose. Mais c'est surtout une victoire de Christian Freedom, encore une fois, qui est la vice-présidente. Ben oui, c'est ça.
0: Elle est derrière tout ça. On le ah. sent bien, là.
1: Exactement. c'était quelqu'un qui sait très bien négocier des choses, qui connaît bien les États-Unis. Donc, il est arrivé à ses fins, encore une fois. On a évité de peu cette surtaxe-là. Elle aurait probablement été déclarée illégale, la taxe, par le tribunal mm -hmm. du Nouvel alénat bon, c'est long, si aussi. ces
0: procédures-là, hein, non, quand on va en cours pour, pour contester euh, ces surtaxes-là. C'est long, les procédures?
1: C'est toujours long. Puis le, le, utile de ça est très limité. T'sais, ça fait 30 ans, 40 ans qu'on gagne à peu près tous les procès sur le bois d'oeuvre. Mm -hmm. Et ça n'a jamais rien changé. Mm -hmm. Donc, les... les, 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 les... Les, les, les dents qu'on pourrait donner au tribunal de l'année nord, qui, qui s'appelle maintenant l'accord de libre-échange États-Unis-Mexique, si je le rappelle très bien, euh, sont assez limitées. Donc, ben, tant mieux, c'est bonne nouvelle, ça fait du bien dans ce sombre euh, paysage qu'on a imposé par la COVID, d'avoir quelques victoires de temps en temps. Alors, évidemment, on ne veut pas vendre plus d'acier, d'ailleurs, la... la, la la réaction des États-Unis est basée là-dessus. C'est pour que pour les quatre prochains mois, on prévoit retourner au même niveau de vente d'acier canadien que par le passé.
2: Et il y a quelque chose de drôle là-dedans. C'est que ce qu'on reproche en partie au Canada, c'est d'avoir augmenté ses exportations, non pas vers les États-Unis, mais vers l'Europe en particulier.
1: Oui, C'est ça savoir. ce qui
2: est quand même un peu drôle. Hey, « Vous autres, vous en vendez beaucoup d'aluminium, puis nous autres, on en vend moins, un peu ça. » Mais l'autre affaire, j'ai entendu une, une méchante langue dire la vérité. Euh, C'est quelqu'un qui disait « L'effet d'annonce euh, pendant des, la campagne électorale est très, très écouté. » Alors, on, on a cette, ce truc-là qui fait très patriote et tout ça. Et lorsque vient le temps de dire « On le fera pas, finalement », les journaux le rapportent pratiquement pas. Non,
1: effectivement. C'est rapporté très peu, même dans les journaux de c'est plus le Canada qui fait par ça. Euh, bon. Euh, et, et, c'est un peu drôle parce que c'est ce qu'on disait tantôt, Michel, c'est que les États-Unis, finalement, euh, renoncent à cette sur là, sous prétexte que la, fille, pas, la fille, pardon, mais l'aluminium va se vendre un petit peu moins dans les quatre prochains mois. Bon, mais euh, dans, la, dans la mesure où vous en vendez pas trop, finalement, l'aluminium canadien, on va vous, vous laisser vendre au prix euh, stipulé. C'est un peu.. Euh, un peu curieux, mais quand même, une petite victoire pour le Canada, alors ça vaut, ça vaut le coup, je pense, de la souligner quand même, c'est une petite victoire.
0: Là. Luc, est-ce que tu as ah. envie de t'exprimer sur le
3: sujet? <rire> oui, je n'ai pas la pandémie, pas la...
0: donc on, on va
3: y aller allègrement. Donc oui, c'est une, 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 une grande victoire dans, dans cette période difficile où uh, uh, le fédéral, le gouvernement Trudeau est, est plus habitué à dépenser. on va en parler tout à l'heure, mais uh, il reste, que ça touche principalement le Québec et uh, Jean-François l'a mentionné, Michel, on en parle malheureusement peu ici, plus dans les médias anglophones. mais 90% de l'aluminium produit au Canada euh, est, et, est québécois, bien sûr, euh, dû à notre électricité, etc. Bon, on ne fera pas le vide de ça, mais vous euh, avez remarqué une chose, c'est qu'à chaque fois, autant dans le bois d'oeuvre que dans l'aluminium, ce n'est pas la première fois, bizarrement, ça arrive toujours presque en période préélectorale. cest qu aux qu'aux États-Unis, on est en on est en mode électoral à l'année longue, Ok, C'est oui. pas une idée Donc euh, et euh, cette cette, cette taxe-là de 10% il faut le dire également, euh, aux États-Unis, ça a aussi fait mal à certains endroits où Trump était populaire quand même. Parce que l'aluminium du, du du Québec, du Canada, euh, qui est exporté vers les États Unis, sert à faire des produits, notamment dans le domaine de l'automobile, dans d'autres secteurs. Oui qui sont retournés ici au Canada. Ça touche, bien entendu, euh, l'économie ontarienne, beaucoup plus qu'au Québec quand on parle de, euh, de, de, de des voitures, bien sûr. Et Michel a soulevé un paradoxe intéressant. Moi, j'ai souri qu'à l'époque, euh, on exporte plus vers l'Europe et les Américains nous le reprochaient. Donc, euh, l'administration la, Trump, voilà, écoutez, si vous ne plus, s'ils si ne veulent plus de notre aluminium, on va en vendre ailleurs, bien sûr. Sauf que, demeure une chose, c'est que nos clients, nos principaux clients sont et seront toujours, et encore pour longtemps, les, euh, les États-Unis d'Amérique, bien sûr, les, les États-Unis. Donc, de développer un marché européen, on l'a vu aussi dans le domaine du droit d'oeuvre, ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de compétition, beaucoup de, de euh, en Europe, en, en, entre autres, en Asie ou même en Chine, si on veut. Euh, donc, euh, oui, c'est une bonne nouvelle et je terminerai en disant que M. Trudeau devrait euh, se féliciter... Et de lui acheter des plans, remercier Madame Présidente parce que le crédit lui revient à elle d'avoir Mme Présidente dans son équipe comme euh, comme bras droit si on veut. Elle a fait un, un travail extraordinaire. Est-ce qu'elle
0: est comme... qu a fait une petite parce qu'elle est ministre des Finances maintenant est-ce que ça c'est -ce comme une petite entorse à, 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 à son travail dans le sens où ça aurait pu appartenir à un autre ministère
3: ces non, négociations là. Quand M. Trudeau l'a nommé ministre des Finances, il lui a laissé ce ah, oui. dossier-là. C'est ça. Euh, pour, oui, oui, oui tu as rappeler. raison. Oui, oui, ouais, tu as bien il raison. A, il a laissé ce dossier-là parce que c'est elle, qui l'avais mené de front ben, oui. depuis le tout début et euh, il avait, euh, il avait euh, laissé euh, la gestion euh, de ce dossier-là, heureusement d'ailleurs.
0: Tout à fait, ouais, effectivement, Mais, oui, effectivement. Un, faut...
2: Une chose est claire de Mme Feyland, c'est que sa réputation ne cesse de s'améliorer. De oui. Non, c'est vrai, absolument,
0: oui. Et c'est une femme. Bon, OK, on a un autre sujet. <rire> bon, pour le, le point sur ce dossier-là. Euh, dossier fédéral, maintenant, euh, toujours, mais euh, déficit fédéral, surtout anticipé, de 500 milliards de
3: dollars. Ouf! Ouf, Luc, vas-y donc. <rire> ouf, ouf. Euh, 500 milliards et quelques plus chers, on est contenu. rendu à 500 milliards. Écoutez, euh, euh, même euh, 100 millions, on compte même plus chaud, là. Euh, et ça continue parce qu'on n'a même pas encore euh, euh, oui, ça se pointe au rendez-vous, une deuxième vague euh, vous voyez demain matin, si on avait cette deuxième vague et encore plus forte que la première Ben, je ne sais pas où on se rendrait comme déficit il euh, demeure une chose on va devoir la rembourser un jour ou l'autre bien entendu, si l'économie reprend avec vigueur, ça va aider énormément euh, à rembourser cette dette-là, bien entendu mais on a pour des décennies nos enfants, nos petits-enfants et même nos arrière-petits-enfants vont devoir payer cette dette-là. Ça, c'est une évidence. Et sans compte pas la dette au niveau des provinces, ça, c'est juste une école fédérale. Euh, rajouter à ça les provinces et les municipalités qui demandent l'aide pour un moment pour éponger, euh, euh, équilibrer leurs leur déficits, leurs dépenses. Donc, euh, c'est toujours le même payeur de taxes qui un bout de piste. Mais au fédéral, euh, il va falloir. J'ai hâte d'avoir le discours du trône où on va parler également de, 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 de plein de relance économique. Euh, le gouvernement Trudeau a planché sur un plan vert. Il a de voir -ce que va devoir qu'est-ce euh, qui va y là-dedans. Est-ce qu'on va s'ajouter avec celui des provinces? On verra à ce moment-là. Mais euh, le discours du trône a lieu la semaine prochaine. Oui, s'il a lieu, là, parce, parce que là...
0: S'il y a lieu, parce que là, François Blanchet, je ne sais pas s'il y a eu des résultats positifs. Peter O'Toole aussi s'est placé en isolement volontaire.
2: Peter O'Toole. J'ai-tu
0: dit Peter O'Toole? Aaron O'Toole. Aaron O'Toole. J'ai fait un bon mélange.
2: C'est plus exotique. mais je trouve
0: ça. J'aimerais que Peter O'Toole. on voterait peut-être pour lui, Peter O'Toole. Et pour la bloc, Pour bloc,
3: c'est la partie au complexe qui est complète. Oui, oui, en plus, oui. en plus, donc... Non, oui, euh... non, oui, il y aura des accents au discours du trône la semaine prochaine. Ils <rire> vont écouter religieusement à partir de chez eux, mais on n'aura pas euh, la même dynamique au, euh, au, euh, au, euh, au Parlement à ce moment-là, c'est évident. Oui,
0: ouais. Jean-François? Ouais,
3: bon, ben, écoute, la déficit, euh, il, il faut le voir. Ben, d'abord, est-ce qu'on aurait pu faire
1: autrement? C'est ça la question qu'on doit se poser, parce que ce déficit-là anticipé de 500 milliards de dollars. Hey, c'est de l'argent qu'on hein? va Parce qu'écoute, le, le produit intérieur brut au Canada, c'est à peu près à quoi? 2000 milliards, à peu près, ou à peu près. Là. Ça veut dire qu'on aurait un déficit annuel de 25 du produit intérieur brut. C'est déjà vu. C'est énorme, énorme, énorme. Est-ce qu'on aurait pu faire autrement? T'sais? En ces moments de pandémie où les goussets de l'État se sont, euh, sont ouverts. Finalement, les gens ont profité de projets, de, de programmes d'aide financière
2: généreux, je pense
1: qu'il faut le dire. C'est un des pays, d'ailleurs, au monde, le Canada, où les programmes ont été les plus généreux. Et, et ce qui est étonnant, ce qui est démontré justement par le statistiques, c'est que le revenu disponible des ménages pendant la pandémie a bondi. En fait, les ménages ont plus de revenus disponibles qu'avant la pandémie. De l'ordre de 11 c'est quand même beaucoup.
0: <rire> Donc, ah oui, oui, oui. Ça nous montre
1: qu'il y a des programmes financière qui sont extrêmement généreux. Et la grande difficulté, Michel, du chemin là-dessus, ça oui. va être de mettre fin à ça. Et je pense que le gouvernement Trudeau est un peu pris avec une dans patation. Okay, maintenant qu'on a mis en place tous ces nombreux programmes-là, on passe tout de suite à la PCU, mais il y en a beaucoup d'autres pour les entreprises, pour les personnes âgées, bon ça. comment comment se sortir élégamment de ça en perdant pas de, trop de plumes pour le c'est un défi important, Ce ne sera
2: pas facile, ça. Oui, surtout que, en fait, bon, ce dont on s'est rendu compte, c'est que le secteur manufacturier n'avait pas été extrêmement touché euh, par ça. Euh, là, il y avait toute une gymnastique aussi pour tout ce qui est des gens dans des euh, produits et services. Euh, tout ce qui est le, le tertiaire, le quaternaire, finalement, euh, d'arriver à faire en sorte que l'économie ne s'effondre pas complètement. Parce que ça aurait pu avoir ensuite une influence sur le, sur le manufacturier. T'as beau euh, faire du manufacturier, il faut que tu vendes tes produits à quelqu'un, à un euh, au moment donné. et, et C'était très, très difficile de gérer la chose, sauf que on a senti vraiment une urgence à gâter le monde. Et c'était un peu drôle, parce qu'au Québec, c'est très évident qu'avec 2000 par mois, beaucoup de personnes se retrouvaient pratiquement mieux que ce qu'elles ont d'habitude. Ouais. Et la même, si on fait la même chose à Toronto, là, les gens ne sont pas capables de vivre. Ça veut dire que si, ouais, 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 si, si, si on avait modulé selon les provinces, euh, on aurait peut-être 1400 ouais. au Québec, euh, 2100 euh, à Toronto, 2000, peu importe. Là, je n'ai pas fait de calcul précis. Alors, on s'est retrouvé à uniformiser. Euh, et c'est peut-être pour ça qu'on re se retrouve avec un gain de 11 c'est-à-dire que les provinces, dans les provinces les plus pauvres, où le revenu, le revenu moyen euh, est le, le plus bas, on a probablement eu, eu là des augmentations, alors que dans les provinces les plus riches, possiblement, c'est possiblement qu'il n'y a, ah pas, oui. ça, qu a pas eu d'augmentation. effectivement
1: Écoute, je une autre statistique qui est assez révélative, c'est que le taux d'épargne des ménages canadiens au mois de mars 2020 était de 7,6 il est maintenant
2: de 28,2 Oui, alors les gens n'ont pas utilisé cet argent-là pour consommer, mais ils l'ont plutôt mis en banque. Oui. Absolument. Ils bien. auront de l'impôt à payer
0: là-dessus. Là. Rappelons que risque. y aura un, un impôt à payer. là. Oui, sur... oui, c'est <rire> ça. Alors
2: ça, ça, on verra le, le montant de, de ça. Est-ce que ça va... Bon, si on peut estimer peut-être à, mettons, 25 tout le monde, il y aura un retour euh, du balancier, mais... C'est un peu drôle parce que je ne sais pas comment moi j'aurais agi dans un cas comme ça et euh, c'est oui. certain que la dette du Canada, est on avait une dette qui était en très bonne, on peut dire, dans euh, la, le, on avait la dette la moins importante par rapport au produit intérieur brut de tous les pays occidentaux, oui. euh, euh, alors il y, y, y a peu de temps, il ouais. <rire> y, y a quelques les, les mois, et, 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 tout changé, coup, ouais. et tout à coup on a augmenté cette dette-là de 40%, euh, de 500 milliards d'un coup, alors qu'on était à 700, euh, c'est quoi, en 2017, on était à 759 millions. Euh, et d'ailleurs, c'est très intéressant, hein, je, je regardais la dette du Canada au fil des années, et il y a seulement euh, en 2000, 2000, 2005 et 2007, probablement 2006 aussi, où la dette a diminué. C'est-à-dire oui. qu'il n'y a jamais eu un contrôle sur la dette. Il y a eu des augmentations faibles parfois, des diminutions extrêmement rarement. Et un des trucs qui était intéressant du Canada, c'est que le produit intérieur brut s'était apprécié beaucoup plus que la dette dans les dernières années.
0: Exactement. Je ne suis pas économiste, mais après bon un, un coup, là, la dette de 500 milliards, il faut la rembourser. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de revoir le système d'imposition? Parce que les plus riches, ils pourraient peut-être contribuer un peu plus aussi. Là. On pourrait revoir et ce serait l'occasion peut-être euh, ouais. de, de, de revoir oui. le système d'imposition. Oui. Et, et de, de, parce que ça s'est déjà vu dans l'histoire aussi aux États-Unis.
1: Oui, c'est ouais. un argument qui est souvent mis de l'avant, quand même. Ouais. Je, veux juste, je vais juste parler de, 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 de juste deux secondes. Il faut, il faut par contre se rappeler que les 4 plus riches au Canada paient 92 des impôts. Alors, ouais. on s'entend que les riches font leur part quand même. <rire> peut-être ouais. pas assez. Mais ils font leur part quand même. Moi, je pense que c'est en fait. la classe moyenne qui est trop imposée, qui est trop taxée.
2: Oui, en fait, ce et, sont et, les et compagnies qui le qu sont plus... Le oui, ou les compagnies, peut-être. C'est
1: hein. qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, ne gagnent pas assez de sous pour payer d'impôts.
0: Clairement. Alors oui. La
1: plupart des gens, et ce n'est pas, pas des blagues, le 60 des travailleurs ne paient
2: pas d'impôts. C'est énorme. Ce qu peux...
1: oui. Peut-être qu'un oui. revenu minimum oui. garanti serait plus intéressant.
2: Ce euh, ça. Oui, puis on, on peut penser que, finalement, ce sont des taxes... Ce sont des taxes qui. En fait, c'est par des taxes que les plus pauvres contribuent.
1: Exactement. Exactement.
0: Luc, tu avais quelque chose à ajouter?
3: Bah mm -hmm. euh, ben, moi, je voulais juste revenir un peu sur la, la, les raisons de, 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 du euh, méga déficit, le 500 milliards. On va le, le dépasser inévitablement. Euh, Jean-François, je voulais, la, la, la vraie question, c'est est-ce qu'il pouvait faire autrement? La réponse est non. Euh, dans des gestions de crise, dans des situations comme on vit présentement, en grandeur du Canada, euh, il faut aider les plus démunis. Il y a encore des gens qui en ont besoin, d'ailleurs. Hein? Ben oui, y y a dans de... le domaine culturel, oh. dans certains secteurs. Et l'automne, qui est à nos pas, qui s'en vient, annonce aussi des fermetures de, de, de commerce, ouais. dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine des euh, les, les restaurants, les, les bars, et tout ça, dans d'autres secteurs d'activité. Il y a des secteurs qui vont un peu mieux. Les gens n'ont pas voyagé. Oui, les gens ont plus de, 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 de disponibilité de, 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 de revenus. Mais ils ont investi beaucoup sur leur terrain. Ils ont refait sa terre. ils ont acheté des bateaux. Ils ont acheté. Ils n'ont pas voyagé à l'extérieur, mais ils ont consommé peut-être un peu plus. Il y a des secteurs où les, euh, les commerces comme les rhône nord de le samonde les dépôts et ainsi de suite, eux, ils ont fait des affaires d'or pendant la, 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 la pandémie. Mais euh, on verra à ce moment-là. Pour la question de l'équité, c'est sûr qu'au Québec, avec le 2000 dollars de PCU, euh, le niveau euh, de... de euh, de, de, le coût moyen, c'est-à-dire d'une maison. On peut pas comparer ça avec l'Ontario. Euh, ce que ça prend pour vivre en Ontario ou au Québec, c'est complètement différent. Donc, il faut comparer des pommes avec des pommes à ce moment-là.
0: Ouais. On va faire une petite pause et puis on se retrouve après. On va parler... Euh, on va on va aller sur la scène provinciale parler des listes d'écoles infectées, le cafouillage. Oui. Oh, ça va faire plaisir à Jean-François. Oui. Je oui. le ferai commencer, Jean-François, oui. tout de oui. <rire> suite.